1: 12 horas 6 minutos, 12 e 6. Estamos ao vivo mais uma vez com o nosso Jornal Seara nesta maravilhosa tarde. Hoje, terça, dia 23 de agosto do ano 2022. Eu sou o João Lucas Barroso. Quero desejar a você uma tarde maravilhosa ao lado de Deus e ao lado de sua FM 102,7. De segunda a sexta, tem Jornal Seara. Aqui na nossa programação de paz, daqui a pouquinho, teremos muitas informações, começando com a área policial, onde vamos destacar as seguintes informações. Menor vítima de roubo de celular em Grateus, e ainda, acidente com vítima fatal em Catunda, também... Elementos invadem residência, matam um ex-presidiário e lesionam a companheira dele em Poranga. Essas e outras no plantão policial. Meu amigo Flávio Moisés,
2: boa tarde. Boa tarde, João Lucas. Boa tarde a você ouvinte da Rádio Seara. Também vamos trazer informações relacionadas é, à política, pois o PT vai ao TCU para impedir Bolsonaro de fazer campanha durante o expediente. Vamos trazer essa informação Daqui a pouco, também a Justiça da Argentina pede 12 anos de cadeia para Cristina Kirchner por corrupção. Vamos falar sobre, sobre esse assunto também, trazendo essa informação. E, a, e o Moraes também determinou que a Polícia Federal identifique integrantes de grupo crítico ao STF. Essas e outras você acompanha agora no Jornal Seara.
1: Levi Sampaio traz entrevista com Ana Azevedo, coordenadora do setor de imunização de Crateus, falando sobre vacinação contra a poliomielite. Daqui a pouquinho para você, aqui no nosso Jornal Seara.
0: 12 horas, 8 minutos. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Barato,
1: mais barato mesmo No Martimag é mais barato mesmo
4: Aqui tem tudo que você precisa Comodidade, mais variedade Martimag, açougue, frutas e ver.
0: Plantão policial, plantão policial. 12 horas
1: 13 minutos, 12 e 13. Vamos às informações da área policial. A aposentada é vítima de latrocínio. Ontem, por volta de 1140 h 40 o copom em Crateus foi informado pela equipe. O destacamento de Ipaporanga sobre um roubo ocorrido na localidade de São Domingos, mais precisamente em Gangorra, zona rural de Ipaporanga. Dois indivíduos em uma moto preta, o garupeiro vestia camisa preta e capacete vermelho. Os dois chegaram à residência da senhora Raimunda anunciando o assalto levando a quantia de R$ reais sendo que estes estavam armados com arma de fogo, ou seja, dois revólveres, e acabaram lesionando a vítima com um tiro na cabeça e outro no abdômen e, em seguida, fugiram sentido sacramento. A vítima foi socorrida por populares para o hospital de Ipaporanga e depois transferida para o Hospital São Lucas, em grateus As equipes policiais estão em diligências para tentar localizar os acusados às 17h30, foi confirmada a morte da vítima em Crateus. Quando os elementos chegaram na casa, a vítima estava em companhia de uma irmã que é especial, o esposo e um O cunhado. Um cunhado, sendo que um dos elementos ficou com o restante das pessoas e o outro ficou com a vítima. Ainda de acordo com informações, os elementos reviraram tudo dentro da casa e sempre exigia um dinheiro de garrotes que a vítima teria vendido. A vítima deu entrada com um estado de saúde gravíssimo no Hospital São Lucas. Inclusive, o pessoal já tentava fazer a transferência em uma aeronave da Paer, mas não foi possível. O esposo da vítima foi levado para ser ouvido na delegacia de polícia. De acordo com informações, é o terceiro caso que acontece naquela região envolvendo pessoas da mesma família. Pura covardia desses bandidos. A vítima Raimunda Alves da Costa, conhecida como Dinha, filha de Félix Alves da Costa e Raimunda Alves da Costa. Ela nasceu em 29 de 10 de 59, natural de Ipaporanga. Infelizmente, foi vítima Deste latrocínio. Ontem, por volta das 15 horas, o comandante da segunda Companhia do 7 BPM e a composição policial receberam informações que no distrito de Charito tinha uma pessoa que estava efetuando disparos de arma de fogo naquela cidade. Aliás, naquela localidade. Foi feito então o deslocamento ao local indicado e localizado o acusado que foi indagado sobre a arma e é, indicou onde estaria ou seja, na casa dele dentro de um quarto diante dos fatos, toda a ocorrência foi apresentada ao delegado plantonista da Delegacia Regional de Polícia Civil em Crateús, onde foi autuado e ficou preso, o acusado é o Manuel Sabino Mendes, que nasceu em 8 de nove de 72 natural de Ipueiras, apreensão um revólver calibre .38 com quatro munições intactas. Na madrugada de hoje, dia 23 de agosto, por volta das quatro horas da manhã, PMs em Poranga foram informados pelo hospital local que receberam a informação de pessoas lesionadas por arma de fogo na Coab. De imediato foram até o local e constataram a veracidade dos fatos. Indivíduos não identificados quebraram a porta da casa, onde as vítimas estavam e dispararam várias vezes contra elas. A vítima de nome Cícero não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. E a esposa de nome Aline foi socorrida para o hospital local e em seguida transferida para Carateus. As vítimas, Cícero Pereira Mourão, vulgo Cícero, da Rita Peba, filho de Rita Pereira Mourão, nasceu em 7 de dezembro de 93, natural de Coranga, agricultor amasiado, residente na Coab. Ele morreu no local e a esposa dele, a Ana Aline Vieira dos Santos, que é filha, de Francisco Rodrigues dos Santos e Ana Flávia Vieira da Silva, que nasceu em 10 de fevereiro de 2006, doméstica, amasiada também residente no local, ela não morreu e foi transferida para o Hospital São Lucas, em Crateus. Observação, Cícero já passou uma temporada preso, acusado de lesão contra o próprio irmão e há dias atrás havia sido preso no centro de Poranga por, é, portando uma arma de fogo. O fato ocorreu na casa da mãe de Cícero, onde o casal dormia. Ontem dia 22 por volta das 15h30, a polícia, através da viatura 7571, recebeu denúncia de ocorrência de roubo. Em Independência, mais precisamente na Rua das Pedrinhas, centro no número 134, numa, na joalheria do senhor, aliás, da senhora Sônia Maria Marques da Costa Silva, que é filha de Rosa Marques da Silva e Francisco Soares da Silva. É casada comerciante natural de Novo Oriente. Nasceu em 20 de 5 de 65. Foi informado a composição que seriam quatro elementos em duas motos Fã, sendo uma de cor preta e outra de cor vermelha e que teriam fugido em direção à estrada que liga independência ao distrito de Iapi. De imediato a composição seguiu em direção à fuga dos elementos na localidade de Munugu onde PMs tiveram a última informação que eles passaram na referida localidade. Seguiram até as localidades de Várzea Grande e Araújo no intuito de colher mais informações, porém sem êxito. Os elementos levaram da loja cerca de 50 relógios, pulseiras, brincos, anéis, cordões, entre outros. Ainda um aparelho celular. São então, agora 12 horas 20 minutos. Vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouquinho mais informações aqui no Plantão Policial.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, anda 1236, centro de Nova Rússia, Sera. Fone 36720179. Eu tô indo, tá botando a farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês.
6: Vixi. hein? Com banho carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vão pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. Até quase um hospital. <risos> Olha, que é que lá diga doutor Davi Evangelista, me ajude, homem! Uma injeção olha que é uma maravilha! Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 89 956 1673. Na rua Monsiolanda, 1234 dois três quatro. Doutor Davi Evangelista!
1: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene. E tudo para a sua casa, produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Mercantil entrega na sua casa, é só você ligar 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Faça suas compras no Mercantil. Da Terezinha ou Mercantil
0: que vende mais barato. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: 12 horas 25 minutos, 12 e 25 agora. Prisão por posse irregular de arma de fogo em Novo Oriente. Ontem, por volta das 10 horas, policiais em Novo Oriente receberam informações que, desde a noite anterior, o indivíduo de nome César estava efetuando disparos na localidade de Rendeiro. Policiais foram até o local e abordaram ele, que informou que a arma estava dentro da sua casa. Ele autorizou a entrada dos policiais na casa e acabaram encontrando a arma de fogo. Acusado é o César Carlos Pereira Batista, natural de Novo Oriente. A agricultor nasceu em 2 de maio de 71, residente em Rendeiro. Na residência foi apreendida uma espingarda. O acusado foi conduzido para a Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante. Domingo, dia 21 do 8 de 2022, por volta das 18h45, em Catunda, o destacamento foi informado que havia ocorrido um acidente na CE176, a estrada que liga o município de Catunda a Santa Quitéria, na altura da localidade de Vitória, zona rural daquele município. De imediato, a equipe foi ao local do acidente e comprovou a sua veracidade. Segundo populares, o carro estava trafegando sentido Catunda e a moto sentido Santa Quitéria, quando, em uma curva, o condutor do carro tomou a contramão da via, o que ocasionou uma colisão frontal com a moto. Segundo as ocupantes do carro, o motorista estava ingerindo bebida alcoólica e foram encontradas algumas garrafas no interior do veículo infelizmente, o condutor da moto morreu no local e as vítimas que ocupavam o carro sofreram lesões é, leves. Com exceção do condutor que sofreu uma pancada na cabeça e foi transferido do Hospital Municipal de Catunda para Santa Quitéria, aliás, para Santa Casa de Misericórdia, em Sobral, o estado de saúde é estável. Foi acionada a equipe da PRF para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. O carro era conduzido pelo senhor Paulo Roberto Mendes de Brito, que mora no Rio de Janeiro. Ele ia em companhia de seis mulheres que estavam indo de Hidrolândia para uma vaquejada em Catunda. O condutor da moto Francisco das Chagas de Souza Pereira, 19 anos apenas, é filho de Antônia Souza Pereira e Manuel Holanda Pereira, residente na fazenda Santa Maria Catunda. perturbação do sossego alheio aqui em Nova Russas. No dia 21, por volta das 22h25, a composição policial foi acionada via 190, dando conta de que na rua José Pedro de Carvalho, Lagoa de São Pedro, Nova Russas, haveria um indivíduo fazendo uso de som automotivo em alto volume, causando transtorno e perturbação a toda a população. A composição foi até o local e constatou a veracidade das informações, onde prontamente o policiamento deu voz de prisão ao autor e o conduziu, tanto o autor como o veículo, um Fiat Palio de placas HVA357, ano 97, cor branca, ao quartel da 2 Companhia do 7 BPM, para a realização dos devidos procedimentos cabíveis, tendo sido realizado um TCO e retirado a aparelhagem de som, bem como liberado o veículo. O acusado é o Antônio Valmir Moreno da Silva Natural de Pacajus, residente no bairro São Francisco. Ontem, dia 22, às 18h20, na rua Gustavo Barroso, próximo ao posto de saúde, em Crateus, a menor M.E., 17 anos, solteira, foi abordada por dois indivíduos que andavam em um Corsa de cor prata, a vítima, informou que um dos acusados desembarcou do veículo armado de revólver e anunciou o assalto. Ele levou um celular Samsung A10 de cor vermelha após o ocorrido, o veículo saiu em direção à Avenida Sargento Ermínio. Por volta das 2h30 de hoje, policiais em Novo Oriente receberam informações que no trecho Tauá, dois elementos em uma brosa vermelha de capacetes chegaram no bar da senhora Rosiane, onde anunciaram um assalto e efetuaram um disparo acertando seu pé esquerdo. Seu marido, de nome Francisco Vitoriano de Oliveira, reagiu chegando a entrar em luta corporal com um dos assaltantes, que logo em seguida fugiram e não conseguiram levar nada. E que no momento da fuga na rua Eupídio Rodrigues, os elementos abordaram a senhora Adelaide, onde conseguiram levar um celular iPhone e seu veículo, um Gol de placa OUD 0887 placa de Teresina mas que é, de frente à Câmara Municipal, os elementos perderam o controle do veículo, vindo a bater em uma árvore onde abandonaram o um carro no um acidente com a árvore, um senhor foi atropelado, a composição segue em diligências mas, até agora, sem êxito, a vítima do disparo de arma de fogo foi levada ao hospital e vai ser transferida para Crateus. Lesão por arma de fogo no pé esquerdo. A vítima, a Rosiane Soares. A outra vítima, Adelaide Stephanie Silva. 12 horas 32 minutos, nesta terça, por volta das 9h30, a equipe do Raio recebeu uma denúncia via copom de que um indivíduo conhecido como Julião teria acabado de praticar um furto nas lojas americanas em Crateus. Ele, que nos últimos dias estava quase que diariamente indo na loja praticando furtos, foi repassado pelos funcionários das da, da loja Americanas, que o acusado estava trajando boné verde, blusa vinho e short jeans azul. De imediato, a equipe saiu em diligências, no intuito de encontrar o acusado que foi avistado na rua Coronel Zezé e carregava consigo um conjunto de facas para churrasco, e diante do ilícito foi dada voz de prisão a ele, e juntamente com o material produto do furto foram conduzidos à delegacia para serem feitos os devidos Procedimentos cabíveis. O nome dele é Antônio Carlos Rodrigues Soares Vugo Julião. Nasceu em 29 de 11 de 74 e mora no bairro Fátima 1, em Crateus. 12 horas 33 minutos. Vamos a mais informações agora a nível estadual com o nosso amigo Flávio Moisés.
2: Trazendo informações: 25 mil litros de combustível com nota fiscal adulterada. São apreendidos pela PRF no interior do Ceará. Uma carga de 25 mil litros de combustível é, foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal no quilômetro 73 da BR-404, na cidade de Icó, no interior do Ceará, na manhã de ontem, segunda-feira. Segundo a Polícia Rodoviária, uma equipe da corporação estava em, fis em fiscalização na rodoviária quando abordou um caminhão-tanque transportava o combustível. Ao consultar a documentação fiscal, os agentes verificaram que se tratava de uma carga de etanol que estava sendo desviada de seu destino fiscal. Conforme a PRF, a fraude é utilizada para evitar o pagamento de impostos no transporte interestadual de bens. Após o flagrante, o motorista foi detido e encaminhado para a Polícia Civil. Já a carga foi levada para a Secretaria da Fazenda do Ceará. Incêndio em oficina atinge 14 veículos em Limoeiro do Norte, no Ceará O incêndio atingiu uma oficina e deixou 14 veículos destruídos ontem, segunda-feira, no município de Limoeiro do Norte, no Ceará Foram usados 17 mil litros de água para realizar o combate às chamas, onde ninguém ficou ferido de acordo com informações passadas para o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início próximo ao meio-dia, quando todos os funcionários já tinham deixado o local para almoçar. Ao chegar ao estabelecimento, os bombeiros precisaram for é, forçar a abertura do portão para iniciar os trabalhos de combate ao fogo, que foi debelado às duas e meia da tarde. Vídeos feitos por testemunhas mostraram uma intensa nuvem de fumaça preta saindo do galpão e se espalhando pela região que fica às margens da rodovia CE-265 Moradores também informaram ter ouvido algumas explosões Além dos 14 veículos, sendo três automóveis e uma, uma motocicleta Também foram consumidos pelo fogo três elevadores de carros, 120 pneus O portão principal e a lateral e várias outras ferramentas As causas do incêndio e o valor total do prejuízo não foram informados mulher é presa suspeita de matar o companheiro a facadas no Ceará. Uma mulher foi presa suspeita de matar o companheiro em Mauriti, no interior do estado. O homicídio aconteceu no distrito de Palestina, no sábado, mesmo dia da prisão. Segundo a polícia militar, populares informaram que eles haviam discutido antes do crime. O homem, de 29 anos, foi morto a facadas que atingiram o pescoço da vítima. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, se deslocou até o local e constatou o óbito. A mulher, identificada como Maria Tainá Soares Lopes da Silva, de 24 anos, foi presa na cidade de Conceição, na Paraíba, na casa de familiares. Ela foi conduzida para a delegacia de Brejo Santo, onde foi autuada por homicídio doloso.
1: Doze horas trinta e sete, minutos doze trinta e sete agora. Sobral é a primeira cidade, a primeira do Ceará com mais acidentes envolvendo veículo leve sobre trilhos. Entre 2016 e 2021 foram registradas 249 colisões em todo o estado. A cidade da região norte registrou 110 acidentes. Os dados são do Metrofor e, de acordo com a companhia, são realizadas 84 viagens por dia e, devido à quantidade de passagens de nível no município, há acidentes, infelizmente. 12 horas e 38 minutos.
2: Sobrinho suspeito de matar tia idosa com golpes de canivete é preso no interior do Ceará. Um homem suspeito de homicídio doloso contra uma idosa de 64 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará em Araripe, no interior do estado, no último domingo. A vítima foi encontrada morta dentro da própria residência na localidade de Sítio Lagoa da Mata. O suspeito do crime, identificado como Edivan Pereira Bringel Feitosa, de 27 anos, é sobrinho da vítima. Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, após diligências, os policiais locali localizaram o suspeito em um imóvel próximo à casa da idosa, Onde apreenderam o objeto perfuro cortante utilizado na prática do crime. Edvan foi autuado em flagrante pela delegacia regional do Crato. Ainda segundo a SSPDS, o caso foi transferido para a delegacia municipal de Araripe e o homem segue à disposição da justiça. A motivação do crime ainda é apurada. Agora. 12 horas e 39 minutos, vamos para um rápido intervalo e já já nós estamos de volta. Jornal Ceará jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
1: DDD 88 988 -28 9403 Instagram, arroba-psi.sulamitasantana. E-mail, sulamitapsicologa, arroba -gmail .com. Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
6: Shopping Ricos, tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. Boba! Shopping Ricos, variedades com as melhores novidades em roupas masculinas, femininas, infantis, enxoval, cama, mesa e banho. Além de acessórios e muito mais. Confira no Shopping Ricos, onde você encontra ainda os melhores e últimos lançamentos em brinquedos e acessórios que irão fazer alegria da Criançada, além de grandes novidades e variedades, no Shopping Ricos você encontra bijuterias, lingeries, perfumarias e muito mais, em Nova Russas, na rua Boaventura de Souza Pedrosa, próximo ao Mercado Público, no Centro. Lajão do Povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções.
7: Menor taxa do mercado. Procure nossa loja em novo endereço, na rua General Sampaio, sem número, ao lado do mercado do João Mendes. Rua do Bradesco facilita soluções financeiras.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Quero Ótica, Mundo dos Óculos. Sabia que é de Nova Rússia a maior rede de óticas da nossa região? que apenas um óculos de grau leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça na hora de fazer seu óculos de grau evite surpresas e não aceite pressão. Diga Quero Ótica Mundo dos Óculos e tem atendimento. Dia 24, amanhã, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Dia 25, quinta-feira, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Dia 26, sexta-feira, em Canindezinho, a partir das 16 horas. Quero ótica. Mundo dos Óculos tem sempre uma pertinho de você.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial.
6: Doze
3: policial.
1: 12 horas 45 minutos. Última notícia do plantão policial de hoje. Um homem de 40 anos foi preso ontem em Acaraú, aqui no Ceará, após tentar se encontrar pessoalmente com uma menina de 8 anos. O crime foi descoberto após os pais da criança verem conversas com conotação sexual no Instagram da vítima. Em trecho da conversa, o preso pergunta se ele e a criança vão poder se beijar. Os pais da criança receberam, perceberam que a filha estava mantendo contato com um homem de 40 anos e buscaram as conversas entre os dois. Em certo trecho, o criminoso pediu que a criança apagasse as mensagens trocadas. Em razão disso, o casal reuniu as informações e buscou os policiais civis do município. Nos diálogos, o homem dizia estar apaixonado pela garota. Abre aspas, inclusive, entre essas mensagens, ele enviou fotos de órgão sexual e convites para a criança, fecha aspas, afirmou o delegado Júlio César, que é titular da delegacia na cidade. Segundo o delegado, o suspeito teria marcado um encontro com a vítima na saída da escola dela. Assim, as equipes iniciaram as diligências de urgência e os agentes foram até o local citado. Lá, deram voz de prisão em flagrante ao suspeito, que não reagiu e foi levado até a delegacia. Na unidade, o homem confessou a autoria do crime e foi autuada em flagrante pelos crimes de tentativa de estupro de vulnerável e assédio a polícia segue investigando o caso com o intuito de identificar se o suspeito mantinha contato com outras crianças abre aspas para a fala do delegado fica também um alerta para os pais, para fazer um acompanhamento dos filhos com relação ao uso dessas redes sociais e ficarem sempre atentos a esse tipo de conversa, pois existem muitas pessoas com essa intenção criminosa, fecha aspas. 12 horas 48 minutos, 12 e 48, Flávio, vamos mudar então de assunto.
2: Vamos trazer as primeiras participações aqui no Jornal Seara, Participações dos amigos que estão com a gente aqui através da live no Facebook. É, a Irane de Lima dando boa tarde, muito obrigado pela audiência. Temos aqui também o Francisco da Silva, Rubinho, em Nova Betânia. Boa tarde, Flávio Moisés. Deus ilumine seu trabalho. Abraço, muito obrigado, Rubinho. Deus abençoe você também. A Irene Souza, participando também com a gente. A Sabrina Carvalho, boa tarde a toda a equipe que faz Jornal Seara, sou 27 certa de todos os dias. Muito obrigado, Sabrina Carvalho, pela audiência. A Lourinha Costa, o Eugênio Rodrigues, a Márcia Muniz participando também com a gente, a Gorete Silva, todos na audiência aqui do Jornal Seara. Também conosco, Flávio
1: Francisco Silva, obrigado pela sintonia, boa tarde a todos do jornal Ceará e aos ouvintes, parabéns pelo jornal imparcial e compromissado com a verdade. Francisco Silva de Nova Betânia, Pedro Matos, aquele abraço para você e para sua família. Francisco Eldo Vieira e a esposa Helena em Ararendá, forte
2: abraço. Trazer agora informações aqui, pois mais de 11 mil taxistas aqui do Ceará já receberam as, as primeiras parcelas do benefício taxista, de acordo com o Ministério do Trabalho. Mais de 11 mil taxistas cearenses já receberam pagamento do benefício taxista segundo dados divulgados ontem segunda-feira pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Com 11.187 profissionais já beneficiados, o Estado ocupa a segunda colocação da região Nordeste no número de motoristas de táxi que receberam os valores. O Ceará ficou atrás somente da Bahia, onde 19.156 taxistas receberam as duas primeiras parcelas. O benefício taxista, que foi instituído como assistência emergencial, no enfrentamento do estado de emergência decorrente da elevação do preço do petróleo, combustíveis e derivados. Em todo o Brasil, 245.213 taxistas foram contemplados com as primeiras parcelas do benefício. O pagamento começou na terça-feira, onde a região nordeste, com 68.558 pessoas atendidas pelo benefício emergencial, ficou atrás somente da região sudeste no ranking nacional. Um segundo lote de pagamento aos taxistas que atendem aos critérios estabelecidos está previsto para ocorrer no dia 30 de agosto. Para adentrar neste grupo de contemplados, o motorista deverá ter sido cadastrado pela prefeitura ou ente municipal até a última segunda-feira, no dia 15 é, então de, para receber esse segundo lote. E o benefício taxista é depositado em conta poupança social digital aberta automaticamente pela Caixa Econômica em nome dos beneficiários com movimentação pelo aplicativo Caixa Tem. O beneficiário não precisa realizar cadastro ou enviar dados de conta para o banco. Caso a conta social não seja movimentada por até 90 dias, os recursos serão recolhidos ao Tesouro Nacional.
1: 12 horas e 52 minutos. Agora, a inflação brasileira caminha para encerrar o ano de 2022 abaixo dos índices dos Estados Unidos, Europa e Reino Unido. Será a primeira vez que isso acontecerá caso as projeções do mercado financeiro se concretizem. A variação do índice oficial de preços ao consumidor deve fechar abaixo de 7% contra estimativas de 8% nos Estados Unidos, 7,5% na zona do euro e 13% no Reino Unido. Depois de registrar em julho queda de 0,68%, o menor resultado da série histórica do índice. Iniciada em janeiro de 1980, de acordo com dados do IBGE, a previsão do mercado é que o índice de preços tenha novo recuo em agosto, ou seja, menos 0,26%. O IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que acumula 10,07% nos últimos 12 meses, deve voltar a ter um dígito e ficar menos distante do teto da meta estabelecida pelo governo para o período de 3,5%, com margem de Tolerância de 1,5 ponto, de 2% a 5%. No ano o índice tem alta de
2: 4,77%. Trazendo as primeiras informações, então, no aspecto no âmbito nacional, é sobre o Alexandre de Moraes, que determinou que a Polícia Federal identifica integrantes de grupo crítico ao STF. São duas informações relacionadas a isso. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou ontem que a Polícia Federal identifique os membros de um grupo crítico à corte, organizado em uma rede social. Moraes determinou que a Polícia Federal identifique os participantes do abre aspas, caçadores de ratos do STF, fecha aspas, e analisa então o teor dos debates em 15 dias. Segundo as investigações da, da PF, o grupo tem 159 integrantes no Telegram, aplicativo de troca de mensagens. Entre os participantes do grupo está Ivan Rejani, homem de Belo Horizonte preso desde 22 de julho em razão de ataques a políticos e ministros do STF por meio das redes sociais. Nas postagens e redes sociais que embasaram a prisão, o acusado fez diversos ataques a Lula, a presidente do PT, Gleice Hoffmann, e ao deputado federal, Marcelo Freixo, além de criticar Moraes e outros ministros do STF. Quando pediu a prisão de Ivan Rejane, Alexandre de Moraes, em 20 de julho, a PF alegou que o investigado usava perfis de redes sociais e aplicativos de mensagem para recrutar ajudantes para, abre aspas, praticar ações violentas dirigidas a integrantes de partidos políticos à esquerda do espectro ideológico e a ministros do Supremo, fecha aspas. A decidir a favor da prisão, Alexandre de Moraes determinou que o Facebook, o Twitter e o Youtube barrassem o acesso do investigado e que o Telegram bloqueasse o grupo que Ivan Rejane administrava. Outra informação também em relação a é, um outro assunto é, englobando Moraes, que determinou ainda também buscas em endereços de empresários apoiadores do presidente. O, a pedido do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal cumpre hoje, terça-feira, mandados de busca e apreensão em endereços de oito empresários integrantes de um grupo de rede social de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. A alegação de Alexandre de Moraes é que o grupo de empresários compartilhou supostos comentários de ter golpista em conteúdo exposto pelo jornal Metrópolis na última semana, falando em algum tipo de ação é, caso Luiz Inácio Lula da Silva do PT vença as eleições presidenciais deste ano. A conversa aconteceu em um aplicativo de mensagens. A Polícia Federal cumpre então um mandados sobre o caso em cinco estados, nos, em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará. Segundo informações... É, da Polícia Federal, 35 oficiais participam da ação que ocorre no âmbito de inquérito em tramitação no Supremo. Entre os alvos da operação de hoje, terça-feira, estão Luciano Hang, da, da Avan, é, José Isaac Pérez, da Rede Shop Múltipla, e, também entre diversos outros, outros empresários. Além das buscas nos endereços ligados aos empresários, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a Polícia Federal a ouvir os investigados. O ministro do STF também determinou o bloqueio das contas bancárias dos envolvidos, bloqueio de contas nas redes sociais e quebra de sigilo bancário.
1: 12 horas e 57 minutos. Agora, o Ministério Público do Ceará abriu inscrições para o processo seletivo de estagiários. O estagiário aprovado receberá uma bolsa auxílio no valor de R$ 937 reais e auxílio transporte de R$ 171,60. A carga horária é de 25 horas semanais. As vagas são destinadas para estudantes. Dos seguintes cursos: Pedagogia, Direito, Sistema de Sistemas de Internet, Tecnologia da Informação e Engenharia da Computação e etc. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 31 de agosto no portal do Centro de Integração Empresa Escola. mais uma informação aqui, ah, acabei de é, encontrar essa informação sobre... que tá dentro do, da, da área policial embora já terminamos o plantão, dá pra gente trazer pra você, a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje, uma operação contra um grupo criminoso especializado no tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual, isso mesmo tráfico de pessoas os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva e três de busca e apreensão na cidade de Búzios, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, a quadrilha agia aliciando as vítimas com a promessa de emprego na Europa, onde passavam a sofrer exploração sexual. A organização foi descoberta após uma mulher conseguir fugir depois de ser mantida em cárcere privado e explorada sexualmente. Segundo a polícia, a vítima foi levada do Brasil para uma cidade da Itália por um dos membros da organização. Ela foi atraída com promessa de emprego e teve todas as despesas pagas. No local, foi mantida em cárcere, ameaçada e obrigada a se prostituir diariamente. A polícia apura indícios de que o grupo que atua na rede de prostituições eh, do Brasil possa estar ligado à máfia italiana de tráfico de mulheres para fins de abusos sexuais, bem como envolvimento no tráfico de drogas para o exterior. Na operação, os agentes buscam apreender computadores, aparelhos celulares e documentos de interesse para a investigação. As penas para este tipo de crime, né? tráfico de pessoas para estes objetivos, esse tráfico internacional de drogas, variam de quatro Há 20 anos de reclusão e multa. São agora 13 horas pontualmente. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Jornal Seara.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu... e yeah. aí
7: 01 Clínica Veterinária Pet Center Organização Dr. Ulisses Azevedo
6: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime O melhor para você. você
1: E tem atendimento dia 27 próximo sábado com o Dr. Ericton médico oftalmologista na Ótica Prime a partir das 7 horas da manhã com sorteio de brindes no atendimento A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para Aposentados e Pensionistas. Então, aproveite!
2: Falamos também em nome da Dantas Importados em Poeiras. Na loja Dantas Importados em Poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é na Dantas Importados, que fica localizado na rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados em Poeiras para entrar em contato pelo WhatsApp número 999772701. Siga também o Instagram da Dantas Importados. É só pesquisar por arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas importados em Poeiras, onde você encontra tudo para o seu lar. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas, 5 minutos 13, 5 agora... Temos participação agora do Levi Sampaio, ele entrevistou Ana Azevedo, coordenadora. Ela é coordenadora do setor de imunização na cidade de Crateu sobre vacinação contra a poliomielite. Vamos acompanhar agora as informações. Boa tarde. Boa
10: tarde, Flávio Moisés. Uma ótima tarde a você, João Lucas, e a todos que fazem o Jornal Seara, e principalmente a você, nosso querido ouvinte, que sintoniza a Rádio Seara 102,7, também que nos acompanha pelas redes sociais. Nós vamos falar agora com... A Ana Azevedo, ela é coordenadora de imunização aqui na cidade de Crateus e fala nossa reportagem sobre a, o dia D de vacinação contra a poliomielite e também a vacinação da Covid-19 que segue aqui no município. Boa tarde, Ana Azevedo.
11: Boa tarde, Levi. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ceará. No sábado, Crataú iniciou a vacinação contra a poliomielite e a atualização da caderneta vacinal. Então, sábado foi o dia D. Aconteceu em todas as unidades da Sede aqui em nosso município e a vacinação ainda vai até o dia 9 de setembro. Então, aquelas crianças que não pôde comparecer no sábado, que compareceu muitas crianças, mas a gente sabe que ele não foi o esperado aqui em Cratéus a gente tem quase 4 mil crianças, né, de um ano até quatro anos, 11 meses e 29 dias então essas crianças que não compareceram no sábado pode estar se dirigindo à unidade básica de saúde, o seu PSF então essa campanha vai até o dia 9 de setembro e a atualização da caderneta vacinal que são para todas as crianças e adolescentes até 14 anos, 11 meses e 29 dias então esses adolescentes que estão com alguma vacina, Atrasado, seu esquema de vacina está atrasado. Então, os pais, os responsáveis, levem as crianças, os adolescentes para estar tá se vacinando e colocando seu esquema de vacinação em dias. É, no mais, a gente também está fazendo a vacinação contra a Covid-19. A vacinação ela ocorre aqui na Secretaria de Saúde, de segunda a quinta, manhã e tarde. E na sexta-feira, de sete e meia até uma hora. Então, a gente tem vacina a partir de três anos anos primeira dose segunda dose terceira dose a partir de cinco anos que já estejam com quatro meses da segunda dose e a quarta dose é a partir de 40 anos para quem tomou Pfizer, Coronavac e AstraZeneca que também estejam com quatro meses da última dose que tomou e quem tem 18 anos acima quem tomou duas doses da Janssen eh, já toma outra dose. Então, a vacinação continua aqui em nosso município. A vacinação contra a Covid-19 é somente aqui na Secretaria de Saúde. E nas unidades básicas de, de saúde está acontecendo a vacinação, né, a campanha da poliomielite e a atualização da caderneta vacinal. Então, no mais, é agradecer e pedir aos pais, os responsáveis, que levem seus filhos para estar tá se vacinando.
10: E, portanto, a fala da coordenadora de imunização, Ana Azevedo, falando aqui a nossa reportagem. Daqui a pouco, nós estaremos de volta trazendo mais informações aqui no Jornal Seara.
1: Muito bem, obrigado, Levi Sampaio, pelas informações. Daqui a pouquinho de
2: volta com mais notícias,
1: 13 horas 8 minutos.
2: João Lucas, a gente falava sobre essa ação da Polícia Federal relacionado aos empresários né, que o Alexandre de Moraes é, pediu para essa investigação. O Luciano Heng falou sobre essa, essa ação da Polícia Federal. Ele se posicionou e falou, entre aspas, nunca defendi golpe de Estado. Ele informou isso depois de agentes cumprirem um mandato ju judicial em sua casa, a operação que foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O Dom Davan entrou na mira da justiça depois do site Metrópolis publicar mensagens em que Heng e outros empresários supostamente defenderam intervenção militar, como trouxe essa informação, caso o ex-presidente Lula vença as eleições neste ano. Ele falou o seguinte, abre aspas, Eu faço parte de um grupo de 250 empresários de diversas correntes políticas, e cada um tem seu ponto de vista, fecha aspas. Observou o Heng em nota à imprensa. É, novamente, abre aspas, Que eu saiba, no Brasil ainda não existe crime de pensamento e opinião. Em minhas mensagens, em um grupo fechado de WhatsApp, Está claro que eu nunca, em momento algum, falei sobre golpe ou sobre STF. Fecha aspas. O empresário sustenta ser vítima de responsabilidade de um jornalismo raso, em alusão ao blogueiro Guilherme Amado, que é do Metrópolis. É, vou ler aqui então essa nota da, na íntegra, né? De Heng. A nota aqui na íntegra. É, abre aspas. O empresário Luciano Heng foi surpreendido na manhã de hoje com mandado de busca e apreensão expedido pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Luciano estava trabalhando em sua empresa às 6 horas da manhã, quando a Polícia Federal o abordou e recolheu seu telefone celular. O inquérito foi cumprido por causa da matéria publicada na coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópolis, no dia 17 do 8, com o título Exclusivo. Empresários bolsonaristas defendem golpe de Estado caso Lula seja eleito. Veja Zaps. Essa foi o título. O empresário reafirma que a matéria foi irresponsável e não retratou a verdade. Eu nunca falei de STF ou de golpe. O jornalista, de forma leviana e sensacionalista, usou trechos desconexos de conversas e atirou de contexto. Foi o que ele afirmou. A fala de Luciano no grupo Empresários e Política foi a seguinte. Mais quatro anos de Bolsonaro, mais oito de Tarcísio e aí não terá mais espaço para esses vagabundos, foi a fala então do, do Luciano Heng. De falando, se referindo aos políticos conhecidos e que estão há décadas no poder. A mensagem de Luciano foi uma resposta à fala do empresário Roberto Mota, que falava sobre eleições e não sobre poderes. Fecha aspas aí, então, a nota publicada pelo Luciano Heng. Ele falou é, algo que chamou a atenção, né, que, que ele diz que, que ele saiba, não ainda não existe crime de pensamento e opinião aqui no Brasil.
1: 13 horas, 13 horas, 12 minutos, 13, 12 agora. Olha só, o Edital com 22 vagas, apenas 22 vagas imediatas. Informação de cadastro de reserva para o concurso do Senado Federal foi publicado ontem no Diário Oficial da União. O certame exige nível superior e os salários chegam a 33.400 e... R$ 61,68. As oportunidades são distribuídas em quatro cargos que exigem especialidades diferentes. São eles, analista legislativo, 12 vagas, diversas especialidades, advogado, uma vaga, consultor legislativo, duas vagas e técnico legislativo, ou seja, policial legislativo, sete vagas. As inscrições para a seleção abrem hoje, a partir das 16 horas, através do site da Banca Organizadora. Os interessados em participar podem se candidatar até às 16 horas do dia 21 de setembro. Você pode acessar
2: conhecimento.fgv.br. Só é, retomando retorno novamente ao assunto sobre é, é, esse caso né, do Luciano Heng, é os empresários, é, esse caso de investigação da Polícia Federal, a mandado do Alexandre de Moraes. Eu gostaria que vocês estivessem participando, tanto falando é, sobre isso, né, sobre o que Alexandre de Moraes vem fazendo em relação a, a todas essas investigações. E também gostaria que vocês falassem um pouco sobre é, o jornalismo brasileiro, porque é, aqui, nessa, nessa nota publicada pelo Luciano Heng, ele fala que foi cumprido né, esse mandato por conta da, da matéria publicada no site Metrópolis, que tem esse título que colocado como, como, é, para ele como matéria irresponsável e sensacionalista, né, que não retratou a verdade. E, e nós vemos também outra matéria, uma matéria que também repercutiu bastante, que foi a matéria da Folha de São Paulo, que, que traz... Um, onde um grupo, né, um grupo chuta uma bola no formato da, da cabeça do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, e é, é colocado na nesse nessa not, nessa matéria da Folha de São Paulo como uma performance também, né? E ontem eu gostaria até de comentar mais sobre sobre ontem 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 a audiência total poderia acompanhou, né, em relação o Jornal Nacional, ontem a entrevista também do presidente Bolsonaro, onde vai também ter outros candidatos à presidência também estarão durante a semana é, dando essa entrevista concedendo essa entrevista ao Jornal Nacional, terá o Ciro Gomes, também o Lula, irá também dar essa entrevista ao Jornal Nacional, mas eu gostaria até de comentar mais sobre essa entrevista, mas infelizmente às vezes a gente fica com um pouco de receio é, para não ultrapassar é, em questões das leis eleitorais, mas ontem o que a gente percebeu também um pouco, só falando um pouco sobre isso, foi que até comentava aqui em off que parecia mais em relação ao debate político. Parecia dois presidenciáveis ontem nesta entrevista. Podemos chamar de qualquer outra coisa, menos de entrevista. Estou colocando aqui é, como é colocado lá, né? entrevista. Mas podemos chamar de qualquer outra coisa, menos de entrevista que foi é, realizado ontem no Jornal Nacional. Então você pode ficar à vontade para estar comentando em relação a esses fatos né, aqui nacionais, em relação ao Alexandre de Moraes, em relação também ao jornalismo brasileiro, que a gente vem percebendo aí nos últimos tempos também aqui.
1: 13 horas 16 minutos, 13 e 16 agora, olha só, de janeiro a julho deste ano, auditores fiscais do trabalho afastaram 210 crianças e adolescentes flagrados em situação de trabalho infantil aqui no Ceará, o número deste ano já supera o do mesmo período do ano passado, quando foram 132 crianças flagradas na mesma situação. Conforme a Superintendência Regional do Trabalho, as cidades com mais casos foram Fortaleza, com 56, Juazeiro do Norte, 15, Aquirás, 13, Maracanau, 7, Calcaia, 5. Também foram registradas ocorrências nos municípios de Eusébio, Aracati e Russas, que não tiveram a quantidade de flagrantes, de trabalho infantil informada. A maioria das vítimas são meninos na faixa etária de 7 a 14 anos. Segundo Daniel é, Auditor Fiscal do Trabalho, o trabalho é proibido para todos os menores de 18 anos nas condições que são é, insalubres, perigosas, no horário noturno das 22 h às 5 horas, é, ou dentro das piores formas de trabalho caracterizada pela legislação. 13 horas e 17 minutos agora.
2: Vamos registrar mais audiência dos amigos que estão com a gente através aqui da live é, no Facebook, registrando a audiência aqui da K.L. Cavalcante, boa tarde, direto da Lagoa de São Pedro, está na escuta, muito obrigado K.L. Cavalcante, um alusão aí para todo mundo da Lagoa de São Pedro, a Nonata Souza também participa com a gente, Raimundinho Oliveiro, Raimundinho Coruja, o vereador, estamos na escuta do Jornal Seara, o vereador Raimundinho Coruja, muito obrigado pela audiência, meu amigo. Raimundinho Coruja, também a Beatriz Naldo na participação aqui com a gente, através da live no Facebook, o Oswando Souza, direto de Ipú, muito obrigado pela audiência, um alusão para todo mundo de Ipu, a Mariana Martins também, boa tarde aqui para abençoada, Deus abençoe ricamente, muito obrigado pela audiência de todos, continue comentando, curtindo, compartilhando as nossas lives do Facebook e do YouTube e deixando a sua mensagem de texto ou de voz, Através do WhatsApp da Seara, número 836721221, você pode estar deixando a sua participação, registrando a sua audiência e dando também a sua opinião, que é muito importante para nos ajudar a estar fazendo o, a edição de hoje do Jornal Seara. Também com a
1: gente, Valmir Barros no Ipu, forte abraço para você e para sua família em Manuino Ipu. Valeu, Valmir! Também conosco Luizão e Dona Maria em Poranga. Também estão acompanhando o nosso jornal Seara. É, acompanhando a nossa FM 102,7. Tereza, Tereza em Fazenda Nova, Ararendá. Forte abraço para você. E ainda conosco Francilene. Boa tarde.
11: Bom dia, irmão João Lucas. Boa tarde. Estou na escuta do jornal Seara. Sou a irmã Francilene do Bairro Francisco. Boa tarde para todos tarde. vocês que fazem o Jornal Ceará. Deus abençoe, em nome de Jesus. Um abraço,
1: muito obrigado. Vamos agora conferir ah, o nosso break. Daqui a pouco a gente volta com mais informações no Plantão Policial.
0: E imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Falamos em nome da BG Pneus e Autocenter Nova Russas. Na BG Pneus e Autocenter Nova Russas, seu carro está em boas mãos. Serviços, troca de óleo, suspensão, freios, filtros. Temos profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D, filtro de ar, ar-condicionado e troca de óleo de Hilux. Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Autocenter Nova Russas, que fica localizado na Avenida João Gregório Timbó, Número 978, no Progresso, aqui em Nova Russas. Para entrar em contato pelos telefones, números 88996163220 3220 ou 36720540. Eu falei, BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas 24 minutos, Rádio Seara FM 102,7, até as 14 horas, Jornal Seara, nesta tarde de terça-feira, 23 de agosto, você pode participar conosco enviando sua mensagem de texto ou de voz para o nosso WhatsApp, que é o 72 3672 36721221, nosso WhatsApp, obrigado Antônio Amaro pela participação, boa Oi, tarde, doutor. está acompanhando a gente. Através da, do seu radinho em casa, lá na Lagoa de São Antônio.
2: Boa tarde, eu estou sintonizado no programa da Rádio Seara, todo santo dia É 24 horas, meu rádio ligado E principalmente no jornal, que faz um jornalismo decente e especial muito
1: bem, valeu Antônio Amaro, forte abraço para você e para a sua família, obrigado pela participação também conosco, Nonato Martins do sítio é, Buriti e Poeira, sempre acompanhando a gente, forte abraço para você Nonato.
2: Olha só aqui essa informação que eu trouxe como manchete, é, o PT vai ao TCU para impedir Bolsonaro de fazer campanha durante o expediente, o Partido dos Trabalhadores, o PT, apresentou um pedido ao Tribunal de Contas da União, o TCU, para impedir o presidente Jair Bolsonaro de fazer campanha eleitoral durante o expediente de trabalho. No texto, a sigla informa que o chefe do executivo usa a máquina pública para se reeleger. Além disso, que ele comete ato de improbidade administrativa a fim de ganhar votos. O ato de campanha em questão foi realizado em 18 deste mês. O chefe do executivo participava de uma motocicleta em São José dos Campos, em São Paulo. No mesmo dia, Bolsonaro estava em outro evento com o ex-ministro Tarcísio Freitas, do Republicanos, candidato ao governo de São Paulo. Abre aspas para é aqui o que informa o PT. O evento foi amplamente noticiado por Bolsonaro em suas redes sociais. E isso demonstrou que sua participação se deu em horário de expediente público, evidenciando dessa maneira o uso da máquina pública para promover sua campanha eleitoral. Fecha aspas. Conforme os advogados da legenda, a postura do presidente pode configurar abuso de poder econômico. No documento, o PT cita o primeiro ato da campanha eleitoral de Bolsonaro em 16 de agosto. Na ocasião, o presidente estava em juiz de fora em Minas Gerais participando de um comício. O local foi o mesmo em que ele foi esfaqueado no pleito-geral de 2018. Para os advogados, os atos foram exclusivos de campanha eleitoral em horário de expediente do Poder Executivo Federal e revela uma, abre aspas, possível violação aos princípios gerais da administração pública dispostos na Constituição Federal e consequente desvio de finalidade da função pública em favor de interesses exclusivamente pessoais. Fecha aspas. Segundo o partido, o presidente assumiu uma, entre aspas, postura imoral quando mobilizou, é, entre aspas, também servidores, funcionários, assessores e colaboradores do executivo, que deveriam estar cumprindo o expediente normal no Planalto. Além disso, os trabalhadores possuem jornada de trabalho prevista em lei de 8 horas por dia e, com o trabalho deles à campanha, haveria um desvio de mão de obra para fins eleitorais. Abre aspas, novamente, aqui o que comunicou o PT. O abandono de, do cargo público para aventuras pessoais reverbera em prejuízo aos cofres públicos. O enriquecimento ilícito e a vantagem patrimonial são de fácil constatação, uma vez que o denunciado tenha abandonado, em mais de uma oportunidade, sua função e deveres públicos para honrar compromissos de interesse estritamente pessoal, usufruindo das benesses do cargo Fecha aspas, então, essa informação aí de que o PT vai, então, ao Tribunal de Contas da União, acionou o Tribunal de Contas da, da, da União, é, para impedir Bolsonaro de fazer, então, campanhas durante o expediente.
1: 13 horas 29 minutos. 13 e 29, temos aqui uma informação a nível internacional. O presidente ucraniano Zelensky prometeu hoje restaurar o domínio ucraniano sobre a Crimeia, anexada à Rússia. Uma medida que, segundo ele, ajudaria a restabelecer a lei e a ordem mundiais. Ele disse. Em uma conferência internacional sobre a Crimeia, que recuperar o controle da península tomada e anexada pela Rússia em 2014, em um movimento não reconhecido pela maioria dos outros países, seria o maior passo anti-guerra. Apelando à vitória sobre a Rússia, ele disse é necessário libertar a Crimeia da ocupação. Esta será a ressurreição da lei e da ordem mundial. Ele disse que representantes de cerca de 60 estados e organizações internacionais participaram da cúpula, incluindo cerca de 40 presidentes e primeiros ministros. Entre eles, Boris Johnson também é Emmanuel Macron. 13 horas 30 minutos, 13h30 agora. Vamos conferir mais informações, mais uma participação aqui do nosso repórter Levi Sampaio, mais uma vez... Seja bem-vindo ao Jornal Seara.
10: De volta, trazendo mais informações agora para o Jornal Seara, nós vamos falar agora com o David, ele que é engenheiro agrônomo do Sindicato dos Trabalhadores e Agricultores Rurais da cidade de Cradeus. Ele fala sobre o pagamento do ITR e também vai falar agora sobre... Os trabalhos aí do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, aqui na cidade de Crateus. Boa tarde, David. E quais são as informações que você pode nos passar agora, neste momento, para os ouvintes da Rádio Ceara? Boa tarde, Levi Sampaio,
12: e uma boa tarde aí todo especial para os ouvintes e as ouvintes da Rádio Ceara. E aqui eu mando os meus, meus parabéns e meu agradecimento também a toda a equipe aí de comunicação da Rádio Seara e sempre colocando, Levi, como eu gosto de colocar, a importância que os meios de comunicação têm para a agricultura familiar, para a agricultura camponesa, né? para a agricultura de maneira geral porque possibilita essa troca de informações né? de especialistas técnicos com os agricultores e as agricultoras no nosso município e também no nosso território, né? Eu falo aqui da sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Crateus, tá certo? Esse sindicato aqui de Crateus mantém a parceria com a empresa de assistência técnica, que é a Geoagri Assessoria, né? E através da Geoagri Assessoria, o sindicato aqui de Crateus consegue é, exercer uma série de atividades técnicas para auxiliar os agricultores e as agricultoras aqui do nosso município e da região. Entre esses serviços, os mais destacados, é importante dizer que é o Cadastro Ambiental Rural, então a gente mantém uma equipe técnica aqui disponível para fazer mapeamentos em campo, para recuperar cadastros perdidos, para atualizar os cadastros e para qualquer outra informação referente ao Cadastro Ambiental Rural. Outro serviço muito importante que a equipe de assistência técnica da Geoagri tem feito junto com o sindicato aqui de Crateus, são as declarações de posse. A declaração de posse aqui no sindicato, ela sai com uma com planta também, tudo organizado tanto no modelo padrão que serve para acesso aos bancos, quanto também a declaração de posse, mais, é, digamos assim, um pouco mais complexa, mas que garante, inclusive, a regularização da posse junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, ou seja, declarações de posse que ajudam o agricultor a tirar o CCIR, o seu INCRA. Né? Então, esse também é um serviço muito importante aqui do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, feito em parceria com a assistência técnica. Outro trabalho fundamental que tem trazido muitos resultados, principalmente aqui no município de Crateus, mas também em municípios como Novo Oriente, como Ipueiras, que a gente também tem elaborado, é o crédito rural. Nós mantemos uma equipe extremamente capacitada de engenheiros agrônomos, engenheiras agrônomas, técnicos agrícolas, aqui disponível para o agricultor para a elaboração do seu custeio, do seu investimento, do seu PRONAF. Né? isso tem sido um grande, um grande é, trabalho da equipe técnica. Além disso, assessoramos os agricultores na emissão do CCIR, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, ou, o conhecido como o INCRA, e também auxiliamos os agricultores e auxiliamos os diretores do sindicato que elaboram e que emitem os ITR, Imposto Territorial Rural. Certo, Esses são o conjunto de serviços mais buscados no sindicato de Crateus hoje. Mas tem uma série de outros serviços que a gente também desenvolve. Vale ressaltar que o sócio em dia do sindicato tem desconto que variam de 40% até 100%, dependendo do serviço. Tá certo E é importante ressaltar que a gente mantém uma equipe técnica preparada para atender outros municípios na nossa região, como Ipaporanga, Poranga, Ararendá, Ipueiras, Nova Russas, Independência, Novo Oriente, Crateús e até algumas regiões mais próximas aqui em cima da Serra do Piauí também. Quando precisam de algum auxílio técnico para não ter que se deslocar muito distante, busca a gente aqui da equipe. Tá certo, Levi? Essas são as informações mais gerais. A gente vai conversando e trocando umas ideias sobre cada um desses serviços à medida em que você for fazendo algumas perguntas. Estamos à disposição aqui do, na equipe técnica do Sindicato de Crateus. A Geoagri está à total disposição aí de vocês para estar levando informação técnica, informações importantes para o agricultor, para a agricultora, para o dono de terra, para os parceiros, para as poceiras, para a agricultura em geral. Dando continuidade aqui, respondendo a sua pergunta com relação e quanto ao IT, o ITR Davi, o ITR que é o Imposto Territorial Rural, né? É, para algumas pessoas que estão mais familiarizadas, aí é como se fosse o IPTU do meio rural, tá certo? Então, é um imposto sobre a terra, tá bom. É um imposto que, quanto menos você utiliza a sua terra, mais alto é o valor do imposto. E quanto mais você utiliza, menor é o valor do imposto. Se você tem reserva legal preservada, se você tem área de preservação permanente e declara isso no ITR, o seu imposto também é diminuído. Só que para você dizer, fazer a declaração de cada uma dessas áreas... Tá certo? Da maneira correta, é importante você procurar a assessoria do engenheiro agrônomo, do engenheiro agrônomo, tá certo? Porque. É, ou então do sindicato que busca, que tem assessoria de engenheiros agrônomos também para explicar melhor sobre isso. Então procure o seu sindicato, esse é o meu recado principal sobre o ITR, primeiro procure o seu sindicato que ele vai lhe dar todas as informações, inclusive de você fazer em outros locais, mas procure o seu sindicato procure nós aqui da Geoagri também, que é uma empresa vinculada ao sindicato aqui também, tá certo? Construída e com parceria aqui para declarar o seu ITR nós vamos... o período do ITR iniciou agora dia 15 de agosto e vai até o dia 30 de setembro tá certo? Para que seja feita sem haver cobrança de multa e sem nenhum outro prejuízo para o agricultor. Tá certo? Ele deve procurar o seu sindicato, que todos os sindicatos, tanto aqui nós de Crateosa, mas todos os sindicatos da região também estão preparados aí para estar auxiliando na declaração do Imposto Territorial Rural 2022. Tá certo? É importante dizer que quem já vem declarando o seu ITR é só levar o ITR antigo, o ITR anterior, lá no, no, no sindicato, que ele já vai fazer a declaração do seu novo imposto. Agora, quem nunca fez, quem tem terreno e nunca fez a declaração do Imposto de Renda, aí esse caso é um pouco mais complicado. Porque hoje, para ele fazer a declaração desse ITR, ele precisa primeiro ter a inscrição no INCRA. Ele precisa ter o INCRA, precisa ter o CCI, Tá bom? Então, repetindo, para quem já vem declarando todos os anos, basta levar o seu, o seu antigo ITR nos sindicatos, aqui na nossa empresa de assistência técnica, que é a Geoagri, que a gente, a partir disso, vai emitir a declaração do Imposto Territorial Rural
10: 2022. Muito bem, informações aqui com o David, da, do Sindicato dos Trabalhadores e Agricultores Rurais da cidade de Crateus. Com mais essa informação, daqui a pouco a gente retorna trazendo também informações sobre o combustível, o preço da gasolina, do diesel... É, e de outros combustíveis aqui na cidade de Icaratéus. É São agora
1: 13 horas 38 minutos,
2: 13h38. Aproveitando que estamos falando né, do setor da agricultura, a feira de bioenergia do setor canavieiro bate recorde em negócios. A 28ª Fenasucro e Agrocana, feira anual do setor canavieiro de bio bioenergia, Gerou cerca de 5 bilhões de reais. O evento ocorreu entre 16 e 19 de agosto, em Sertãozinho, a 350 quilômetros da capital do estado de São Paulo. De acordo com os organizadores, a feira do setor canavieiro confirmou um cenário otimista e o um mercado promissor, incentivado pelas demandas de sustentabilidade e superou a expectativa de geração de negócios. Além disso, a edição deste ano teve um incentivo de 22% sobre o público da FENAZUCRO e Agrocana, realizada em 2019, antes da pandemia. É, o Paulo Montaboni, que é diretor da feira, falou o seguinte, são números expressivos e que reforçam o cenário promissor de que o setor de bioenergia vive uma escalada de investimentos com a geração de novos produtos, vista a demanda mundial cada vez mais forte de por sustentabilidade. E ele falou mais... Nesta edição, mostramos como o Brasil é vanguarda da, da tecnologia bioenergética ao expor o presente do setor, como o biogás e apontar seu futuro por meio do diesel verde, por exemplo. Ao todo, o evento contou com cerca de 300 expositores dedicados a soluções do setor sucroalcoleiro. É... A comunidade da Fenazucro e Agrocana é formada por cerca de 400 mil profissionais ligados a todos os elos da cadeia produtiva de bioenergia do Brasil e de mais 44 países
1: Daqui a pouquinho mais informações, 13 horas 40 minutos, este é o nosso Jornal Seara aqui na FM
0: 102,7 Jornal Seara Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
5: Na loja Ferro Ferro você vai encontrar tudo que você precisa a obra não pode parar tem material hidráulico elétrico e muito mais tinta tá de todas as cores lá você escolhe e faz ferramentas parafusos tem ferragens em geral tem um bom atendimento para melhorar seu astral tem a entrega mais rápida da cidade pode crer é a loja ferro ferragem as melhores marcas, os melhores preços. Rua Mossem, Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720179.
9: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor Med, doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização doutora Alana Pinheiro.
1: E amanhã, dia 24, tem cardiologista. Dia 25, otorrino. Dia 29, especialista, médico especialista no diagnóstico e tratamento de câncer. Dia 31, também tem cardiologista. Tá certo. O Donto Med em Nova Russas.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. FM
1: 102,7. 13 horas 44 minutos. Levi Sampaio traz mais informações agora em relação aos preços dos combustíveis em Crateus. Muito
10: bem, de volta agora com informações sobre o preço da gasolina no país e também na nossa região. O preço médio da gasolina no Brasil, que chegou a custar R$ 7,39 no começo do ano, voltou a cair e chegou ao menor patamar do ano, devido à queda do preço do barril do petróleo no exterior. Na última semana, o combustível passou a ser vendido no país com o um valor médio de R$ 5,74. A expectativa é de novas baixas possam ser anunciadas em breve. É, vamos trazer agora uma média de preço dos combustíveis no país: estados com gasolina mais cara no Brasil. O Acre está custando a gasolina em média. R$ 5,96, em Roraima, R$ 5,84, Tocantins, R$ 5,80, na Bahia, R$ 5,77 e no Piauí, R$ 5,68. Estados com a gasolina mais barata do Brasil, Rio Grande do Sul, com, custando aí R$ 5,37, Sergipe R$ 5,32, Goiás, R$ 5,27 e Mato Grosso do Sul, custando apenas R$ 5,26. Ainda a Amapá, custando aí R$ 5,02. As informações é da ANP, que traz, portanto, essa informação que o preço da gasolina tem baixado constantemente aqui no país. Na nossa região, na cidade de Paporanga, o preço médio da gasolina é R$ 5,84. E também é o preço médio na cidade de Crateus. A cidade de Crateus também tem essa redução do preço. Vamos trazer aqui informações sobre o preço aí dos combustíveis em alguns postos é, da cidade de Crateus. A gasolina, R$ 5,84. A gasolina aditivada, R$ 5,89. O etanol, R$ 5,55. O diesel, 7,10. E o diesel, S10, 7,15. São alguns... É a média de preço da gasolina na nossa região, cidade de, de, de Crateús e também aqui na cidade de Ipaporanga. Com informações para o Jornal Seara, falou Levi Sampaio. E tenha todos um boa tarde e um forte abraço. Muito
1: bem, obrigado Levi pelas informações. 13h47.
2: Trazendo agora também a informação, como eu trouxe é, com manchete, a Justiça da Argentina pede 12 anos de cadeia para Cristina Kirchner por corrupção. O Ministério Público da Argentina pediu 12 anos de prisão para a vice-presidente do país, Cristina Kirchner, por associação ilícita e fraude contra o Estado. Ontem, segunda-feira, a justiça solicitou ainda a inabilitação política da peronista e o confisco de bens no valor de aproximadamente 200 milhões de reais. Cristina é acusada de favorecer o empresário Lázaro Baes em concessões de 51 obras públicas cuja maioria não foi concluída em Santa Fé, reduto eleitoral da peronista. Suspeita-se que houve superfaturamento. O esquema supostamente começou durante o governo do marido, do marido de Cristina, Nestor Kirchner, que foi de 2003 a 2007, e continuou na presidência dela, de 2007 a 2015. Além da Cristina e de Baez, há mais, já, há mais acusados todos os ex-funcionários dos governos da atual vice do marido, para os quais os promotores pediram de 2 a 12 anos de detenção. Já foram ouvidas mais de 100 testemunhas em 120 audiências, num total de mais de 600, 600 horas. Baez atualmente está em prisão domiciliar e é réu em outros processos de corrupção. Antes da eleição de Kirchner à presidência, em 2003, ele era apenas um funcionário do banco da província de Santa Cruz, da qual o falecido marido de Cristina foi governador duas vezes, de 1991 a 2003. Com a chegada da família ao poder, o ex-bancário tornou-se um empresário bem-sucedido no setor da construção, chegando a acumular uma grande fortuna. Sua riqueza está diretamente relacionada a obras públicas em Santa Cruz e outras províncias argentinas. A relação entre os Kirchner e os Baez é conhecida. O empresário construiu e doou, doou ao mausoléu onde está o corpo de Kirchner, morto em 2010, na cidade de Rio Gallegos, capital de Santa Cruz. A acusação dos promotores foram baseadas em chats, documentos, depoimentos de testemunhas e até um testamento. Se faltou algo para confirmar que não estou perante o Tribunal da Constituição, mas sim perante o Pelotão de Fuzilamento Mediático Judicial, é para impedir de exercer o direito de defesa perante os interrogatórios, foi o que escreveu Cristina no Twitter. Uma eventual prisão de Cristina ainda parece um cenário pouco provável, visto que uma condenação teria de ser confirmada pela Corte Suprema da Argentina, o que pode levar anos. A decisão em primeira instância do juiz do caso é prevista para o fim deste ano. Hoje, a vice-presidente, que também é presidente do Senado, tem foro privilegiado e não pode ser detida. A menos que a justiça a flagre cometendo um delito. Em fevereiro de 2023, Cristina fará 70 anos e a partir desse momento poderá, se for o caso, solicitar o benefício da prisão domiciliar. E já houve manifestações em relação a esse pedido, né, de prisão é, de Cristina Kirchner, onde em sua conta no Twitter, a ex-presidente Dilma Rousseff do PT se manifestou sobre a denúncia do Ministério Público da Argentina que pode levar à prisão. A, da vice-presidente Cristina Kirchner por corrupção. Para Dilma, a peronista é vítima de perseguição política, judicial e midiática. Abre aspas para o que escreveu é, a ex-presidente Dilma. Manifesto minha mais incondicional solidariedade à vice-presidenta vice da Argentina e presidenta do Senado deste país irmão. Cristina Kirchner é vítima de mais um ato brutal de lawfare e de perseguição política. Fecha aspas. Na opinião de Dilma, as supostas irregularidades atribuídas a Cristina aconteceram é, entre aspas há mais de 15 anos e jamais foram provadas. Abre aspas. Trata-se de pura perseguição judicial e midiática. É o método que a extrema direita adota no continente para interditar líderes que vivem no coração do povo. Fecha aspas. Dilma finalizou a série de quatro tweets dizendo é, a companheira Cristina Kirchner para confiar que a Corte Suprema do seu país não acolherá caso tão escandaloso de abuso judicial. Onde a gente já trouxe a informação aqui de que a vice-presidente da Argentina é acusada de favorecer um empresário em obras públicas, possivelmente superfaturadas, em esquema que teria começado durante o governo de seu marido, né, Nestor Kirchner, e continuado também durante quando ela era presidente. O Ministério da, da Público da Argentina então pediu 12 anos de prisão onde a, a que a gente formou por associação ilícita da fraude contra o Estado, além também de inabilitação política e do confisco de bens o valor de aproximadamente 200 milhões de reais. Então aí também houve essa manifestação aí da ex-presidente Dilma em relação a essa, essa possível prisão de, da vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, que é, já foi acusada de, acusado de corrupção Também já foi acusada até mesmo em algum momento de assassinato né? Houve também esses escândalos, vários escândalos em seu governo E nós sabemos como está a situação da Argentina atualmente Muito bem Flávio, temos participação
13: Tasso tá, Lima de Tamboril está conosco Boa tarde Tasso tá, Lima Boa tarde, João Lucas. Boa tarde, Flávio Moisés e aos ouvintes da Rádio Ceará, tá, Tasso Lima e Tamuril. Com relação a essa suposta entrevista de ontem no Jornal Nacional, o qual essa emissora e esse dito jornal eu me libertei há cerca de oito anos atrás e não assisto, porque há muito tempo né, essa emissora e esse tipo de jornalismo. Deixou de fazer jornalismo. Né? É, então, é, resumindo, é, o nosso jornalismo ele vem sofrendo é, com esse tipo de militância, né? a qual é, não trabalha com os fatos, com a realidade, omite informações e leva a desinformação a muitos lares, causando um prejuízo enorme, não só para o processo democrático, mas também para as vidas das pessoas. É, essa emissora ela tem uma culpa muito grande, a qual eu tenho um sentimento que tudo que façamos aqui na Terra teremos de prestar conta com, para com a sociedade brasileira. Ela nos fez acreditar, por longos anos, que o saudoso Enéas Carneiro era um louco, se pegarmos o currículo do Enes, em comparação aos demais candidatos, os quais passaram pela presidência da República, o Enes dá, dá um show. Professor universitário, serviu é, o exército brasileiro, sargento, primeiro sargento do exército brasileiro, é, médico cardiologista, um currículo invejável. Infelizmente, não tinha tempo é, de televisão, por ser de um partido pequeno, e não fazer parte desse sistema é, covarde e perverso, o qual os maiores, os políticos de carreiras, engole os menores e, na verdade, continua a mesma coisa. Praticamente, a renovação é zero. E quando existe uma renovação, acontece o que vem acontecendo nesses últimos anos. Então, João Lucas e Flávio Moisés os ouvintes, o Jornal Nacional teve a oportunidade, inclusive os jornalistas, né, de fazer uma boa entrevista, um bom diálogo. Então, é, ficou uma coisa de baixo nível, de uma emissora que está, tem os sinais enfrentando e vai ter de pagar o que deve à União que é um, é, são números, são cifras enormes, que são dinheiro nosso do contribuinte né então eu vejo que deixou a desejar é, a, a emissora, o jornal, os jornalistas da bancada, de fazer uma boa entrevista com, com um diálogo sem levar para o lado pessoal, sem, sem usar aquelas caras e bocas, aqueles aqueles risônios é, de baixo nível, né? É, então, assim, a população está de olhos atentos. Hoje nós temos os veículos de comunicação diferente, né? Que é as mídias sociais. E então é isso que eu tenho para dizer. Ela, o jornalismo de ontem é, mostrou o nível que está o jornalismo do no nosso país. Então a todos meu boa tarde, fica na paz. Pai, só para cumprimentar né, em relação à, à, à fala do Tasso, né,
2: sobre a entrevi dita entrevista de ontem, é, o jornalista Milton Neves, né, um grande jornalista esportivo, ele escreveu é, também sobre essa entrevista. Vou trazer aqui o que o Milton Neves escreveu. Abre aspas. Parabéns ao William Bonner por ter conseguido falar mais do que o um entrevistado hoje no Jornal Nacional. E inventou também a pergunta interminável e lida. Em seguida... Resolveu ainda explicar a sua própria e longa pergunta. Ora, nem precisava de entrevistado. Fecha aspas foi o que escreveu Milton Neves em relação à entrevista de ontem no Jornal Nacional. Então, realmente foi isso. Tiveram uma grande oportunidade de fazer uma, uma boa entrevista, mas acabaram não aproveitando. E a gente viu, a, a gente é, pode encontrar até mesmo em canais internet é, entrevistas melhores do que a gente é, viu ontem né, no Jornal Nacional, também em relação é, ao que ocorreu ontem né, com a entrevista com o presidente Jair Bolsonaro. Muito bem, são agora 13 horas e 57 minutos, 13 e
1: 57. Para encerrar o nosso jornal, mais uma informação, o avanço da varíola do macaco no Brasil já se dissemina. Por diferentes grupos, incluindo bebês, São Paulo e Bahia registraram neste mês casos de menores de um ano de idade infectados. Em São Paulo, um bebê do sexo masculino de 10 meses apresentou sintomas da doença no dia 11, com exame posterior que confirmou a varíola. E também na Bahia, um bebê de dois meses teve teste positivo para o vírus no dia 5 de agosto. 13 horas e 58 minutos. Crianças são consideradas grupo de risco de varíola do macaco por não terem um sistema imunológico capaz de combater o vírus, embora isto não signifique que todas irão evoluir para quadros graves. Vale a pena destacar isso. A gente encerra o nosso Jornal Seara desta tarde. A gente volta amanhã, se Deus assim quiser. Obrigado por você que esteve conosco. Obrigado pela sintonia, João Vitor em Nova Betânia acompanhando a gente. Obrigado, Lena, no Paraná. Boa tarde. Boa
11: tarde a todos que fazem a Rádio Seara, a todos os ouvintes, a todos os que estão assistindo, que Deus abençoe cada um. Sim, meu amigo, estamos de olhos atentos. Estamos de olhos atentos, viu? Pode ter certeza. O amigo que acabou de falar...
1: Um abraço, valeu Lena, no Paraná, acompanhando a gente, Deus abençoe. E 13 horas e 59 minutos, Flávio, quer acrescentar alguma coisa?
2: Está as últimas participações, amigos, aqui no Facebook. O Reginaldo Rodrigues, dando boa tarde a todos da rádio, Eu também estou ligado. Sou o Reginaldo Rodrigues, direto de Poranga, um alusão para todo mundo de Poranga. É, sempre estou ligado no noticiário dessa grande e maravilhosa rádio. Boa tarde para todos vocês, muito obrigado, meu amigo, pela audiência. E a todos os amigos de Poranga. O Valdir Alves Paiva também, diretamente Catunda, está ouvindo. Está na audiência do Jornal Seara. Muito obrigado aos amigos que estiveram na audiência do nosso Jornal Seara. É uma alusão para todo mundo. E agradecer né, a audiência de cada um que esteve conosco na tarde desta terça-feira.
1: Muito bem, vamos encerrar então. Conferindo a boa notícia do dia, 13 horas 59 minutos, vem chegando o Café e Rede, logo depois, amor, amor Maior, e na sequência tem Forró do Lima com Lima Júnior. A boa notícia do dia. Mateus 23 e 11, entre vocês, o mais importante é aquele serve os outros. Boa tarde
0: Jornal Ceará. os fatos como eles acontecem